0: Den, milí diváci, vítám vás u dalšího online rozhovoru a tentokrát s Michálou Matějičkovou, kterou bych moc ráda přivítala. Dobrý den, Míša. Moc
1: vás zdravím, Adrianko, já děkuju za pozvání, mi velkou ctí tady být dneska s vámi.
0: My jsme se na vás moc těšili, naše domlouvání rozhovoru bylo takové poněkud náročnější, ale podařilo se a zadařilo se. Míšel, jak se vlastně máte teďka poslední dny?
1: Já bych řekla trošku, že mi dojíždí možná jako spousty lidem takovej ten, přece jenom ten, nejenom, že ty poslední roky jsou celkově jako dost výživný na mnoha rovinách a frontách, ale zároveň i mám pocit, že minimálně já jsem to tak měla, že ten konec toho roku byl jako velmi náročný, velmi aktivní, i když krásný, tak ale fakt náročný. A já mám pocit, že on je vlastně teprve leden, že mi tak ještě dojíždí takový to zastavení se po tom firmolu. A že teprve je to taková ta fáze toho ještě jakoby nádechu, než zase vyrazím potom něco jako aktivněji dělat. Takže teďka momentálně se věnuju spíš té práci přípravám a prostě aktivitám, které jsou třeba online. A těším se, že máme první vlastně akci v únoru a potom v březnu už zase živě s lidma přímo nějaký přednášky. Takže na to se velmi těším, ale momentálně si tak jako užívám to sklidnění a to zastavení, no.
0: Vy o sobě na vašich stránkách píšete, že, že v lidech vidíte světlo, tu duši, ale i jejich nějaké nedostatky nebo výzvy, které musí překonat. Chtěla byste divákům, kteří vás zatím neznají o sobě něco trošku blíž povědět?
1: Ježíš, děkuju, to jste zlatíčko, teda, že jste mi vlastně připomněla, že tam tohle mám napsané. Protože já jsem samozřejmě se snažila nějak jako dost složitě pojmenovat, jako co jsem, kdo jsem, co dělám a tak. A... Takže to děkuju, protože ona je to vlastně pravda. Tohle je věc, kterou mně to přijde tak automaticky, že by mě vlastně ani nenapadlo to říkat. Ale zároveň prostě faktem je, že mě se nějakým způsobem daří. Už jsem slyšela, že někdo tomu říká číst v aurách. Není to tak, že bych viděla nějaký barvičky a, a tak, ale prostě dívám se na ty lidi a odkrývají se mi tam vlastně takový obrazy a pak často zjistím, že to jsou vlastně jejich příběhy, které oni si nesou jako v tom energetickém poli a prostě to vyzařují, Tak já si to jako umím přečíst. A to samozřejmě nese to, že já se s tím člověkem buď se s ním chvilku jakoby bavím, nebo se na něj dívám. Stávalo se mi to třeba už jako dítěti, když jsme byli někde třeba v kavárně a tam jsem viděla nějaký pár, který si prostě povídal a mě se tam jako odvíjeli takový, prostě příběhy. A já jsem si říkala, no tak já jsem asi ten umělecky laděný člověk, tak já prostě tam mám takovou kreativní tu fantazii. Ale pak jsem časem prostě zjistila, že to tak není, že opravdu je to čtení v tom jejich poli. A takže vlastně já, když to člověka vidím a zaměřím na něj tu pozornost, což zase díky tomu, že ještě to na těch stránkách, nevím, jestli jsem psala nebo ne, ale to jsem zjistila taky relativně nedávno, že patřím do takzvaně vysoce citlivých lidí. Tak mně se vlastně daří nacitovat i věci, kterým úplně tu pozornost věnovat až tak jako nechci. S tím se ještě pořád učím pracovat. A tím pádem je pro mě jako mnohem snaší, tím, že mám tu vysokou citlivost aktivní, tak se vlastně jako náladit na toho člověka a jako přesně vidím, když mi chvilku povídá, kde má ty slabiny a proč naráží tam, kde naráží. A zároveň právě i vidím to, co on nevidí, tu krásu svojí vnitřní, právě tu krásu té duše, kterou to máme asi každý, že člověk u sebe to nevidí, ale u druhého to většinou nějak jako vnímáte. Takže to je vlastně i důvod, proč já jako celkem těžký introvert, tak vlastně jsem došla k tomu, že jsem vlastně šťastná, že jsme tady na zemi spolu a že vlastně se potkáváme, protože díky tomu my opravdu si můžeme, už se mi to moc krát stalo, že mi někdo pomohl, že mě upozornil na ty dary, které mám, že mě upozornil na to, že to, co dělám, nedělá každý, že to prostě neumí každý a že to je hodnotný. A od toho já mám pocit, že se jako máme navzájem. Takže já nemám pocit, že bych dělala něco výjimečného. Říkám, na tu stránku jsem to prostě napsala, protože to ke mně patří a určitě je to jako dar, ale rozhodně nejsem jediný člověk, který tenhle dar má a myslím si, že na nějaký podvědomý úrovni oplýváme tím darem úplně všichni. To, že dokážeme někoho ocenit, to, že dokážeme mu prostě ukázat něco, co nevidí. Ono to není jenom o tom, že mu to řeknu, To možná znáte, že když vám někdo řekne prostě vy máte krásné vlasy nebo krásné oči nebo něco, tak vám to vůbec nepřijde jako řeknete si no dobrý, děkuju a nepřijmete to. Ale když vám někdo jako dopřeje ten prožitek, kde vy sama to vlastně uvidíte a procítíte, tak to už vám nikdy nikdo nevezme. A to je vlastně to, co zajímá mě a ty cesty k tomu, jak se vlastně dostat k tomu prožitku s tím člověkem jsou prostě jaký a každý ten člověk si přináší svoje návody sebou. Takže pro mě je velmi zajímavý vždycky číst v tom poli toho člověka a vlastně jako hledat s ním tu cestu, jak to udělat, aby objevil ten svůj potenciál a tu svoji krásu on sám a aby si to aspoň vlastně třeba poprví jako v životě procítil, aby vlastně zjistil, kde má ten svůj magnetek, takovou tu, tu pevnou kotvu, kde vlastně je on sám sebou.
0: A to je asi tak jako všeobecně, pardon, důležité, mít tu kotvu v sobě a být v sobě. Když se okolo nás všude dějou věci, které se právě dějou, a tam už pomalu mířím na naše takové předdomluvené téma, chaos je vytvářen nepochopením, což byste to napsala, úplně jste mě odzbrojila, protože si myslím, že teďka to prožívá každý do jediného, co byste nám k tomu chtěla povědět víc.
1: Uh, to je prostě téma, který je fakt propletený úplně vším a už dlouho, ale graduje to ty poslední, já nevím, tři roky. A je to vlastně taky důvod, proč já jsem vůbec začala tu práci dělat. Jo. A uh, úplně to není o tom, že bych jako stála o to sbírat nějaký followery a prostě jako hovořit k davu. Přestože to mám ráda, baví mě toto, jo, ale prostě já bych si to sama v životě vlastně jako nedovolila něco takového chtít. Akorát, že právě mě k tomu dohnala ta situace, kdy jsem najednou viděla, že se jako chystá taková nečistá manipulativní hra na takový ty úplně nejobyčejnější lidi, který vůbec se nezajímají o nějaký zákonitosti vesmírný, vůbec se nezajímají o to, čemu my rádi říkáme dneska už dost pejorativním způsobem jako ezoterika, Prostě týká se to všech lidí, i těch obyčejných, kteří absolutně nemají tušení o tom, že taky existuje něco za tou oponou, na kterou se dívají. A mě to prostě samozřejmě ten můj vnitřní komplex záchranáře mi prostě nedal spát. A takže jsem vlastně jakoby začala mluvit s těm lidem způsobem, který doufám, že je pro ně srozumitelný. To znamená, mně ani tak nejde o to stát se nějakým jako gurujem, To mě vůbec nezajímá tyhle věci. Pro mě je důležitý, jestli to, co se děje právě v tom prostoru kolem nás, jestli je schopný tomu porozumět člověk, jako je třeba moje maminka nebo babička. Tam jsem teda zjistila, že je to trošku složitější, že čím starší generace a čím míň otevřená ta mysl, tak tam prostě hold, jsou věci, které jako nemůžete předat a nemůžete vysvětlit a i s tím je potřeba se srovnat. Ale pořád je tady spoustu lidí, který, vlastně, kterým to pomůže, to, že jim někdo řekne něco, co oni třeba cítí a jenom se jim to tak potvrdí. Určitě to tak máme všichni, že nám to vlastně potvrdí to, že to, co cítíme, není úplně nesmysl, že si to nevymyšlíme. Že to byl vlastně jakoby základ té práce, protože já právě tím, že vidím do těch příběhů těch lidí, tak vlastně mě velmi trápí, když vidím, že si lidi vzájemně ubližují a nevidějí, že si ubližují a pořád se v tom vlastně cyklej. Takže to je vždycky ta motivace, proč já vylezu s nějakým videem. Nikdy to není tak, že bych seděla doma a vymýšlela, tak co bych jim tak dneska teda řekla, co se chytrýho, co bych tak ještě do toho éteru pustila. Vždycky je to tak, že narazím na něco v té praxi, na něco, s čím se setkám já osobně, kde vidím, že právě ty lidi něco nevidějí. Protože já sama nevím, co všechno ty lidi nevidějí. ty věci, tím, že je vidím, tak mně nepřijde, mně by to vůbec nepřišlo podstatný to říkat. Ale pak, když narazím v praxi na to, že prostě určitý typ lidí to nevidí, tak mi to dává smysl dělat. Ale nemluvím o tom, že budu probouzet lidí, kteří se probudit nechtějí. To si myslím, že smysl nemá, ale je tady spoustu lidí, kteří prostě jenom právě hledají ty informace. Jsou zmatený, jsou vlastně stržený v tom chaosu a cítí se prostě ztracený. A pro tyhle ty lidi věřím, že tahle práce smysl mít může, protože se mají, je to jako by, když jste v bouři a najednou se tam někde objeví nějaký sloup železny, který se můžete chytit, abyste vlastně nebyli pořád zmítaný tím vírem té bouře. Takže za mě tohle smysl dává, dělá to spousta kolegů z Bradže a každý mluvíme trošku jiným jazykem, takže na to je skvělý to, že dneska každý, kdo jenom trošku chce chápat ty souvislosti a vidět to, co nevidí vlastně má tu možnost, protože vždycky najde někoho, kdo mluví jeho jazykem a vždycky najde někoho, kdo mu to prostě umí vysvětlit. A samozřejmě, že v tom roce 2020, myslím, že to byl dokonce březen, to byl takový pro mě nějaký zlom jako vnitřní, kdy jsem pocítila něco, se ve mně prostě, jako buď si to ve mně dosedlo, nebo se ve mně něco otevřelo, nebo fakt jsem cítila na fyzické rovině nějakou jako změnu. Tak tam jsem to právě viděla, že ta nespravedlivost toho boje, jako že se tady vlastně vytváří, já budu říkat boj, nebudu používat to slovo, který teď se tady dva roky používá jako, jako máslo, protože ho nemám ráda, takže se tady nějakým způsobem prostě bojuje proti obyčejnému lidu, všema má velmi nefér prostředkama. A samozřejmě, že když s tím vylezete vy jako takový ten divnota z toho vašeho okolí, tak 90% lidí si poťuká na čelo, že jste blázen, ale těch 10% lidí o tom začne třeba přemýšlet a začne třeba koukat taková blbost jako na etikety toho, co jí. Jo, samozřejmě čím dál, tím více mi jenom potvrzuje, že přesně to, k čemu mě to vždycky vede přirozeně, jako že si mám co nejvíc pěstovat věci sama nebo prostě, si kupovat věci od malých nějakých prostě soukromníků, že samozřejmě, že to má hluboký význam, protože když vidíte, že se prostě dávají konkrétní chemické látky, které mají mít nějaké konkrétní účely, nebo zahlcovat tělo látkama, na základě kterých potom vlastně při spuštění čehokoliv v prostoru začnou ty látky se aktivovat a začnou způsobovat zdravotní problémy, tak prostě v dnešní době... Mm, za mě jako kdo ještě důvěřuje prostě tomu, že se o něj někdo z toho rádoby systému postará dobře, tak prostě mu není pomoci. Takže já jsem tady pro ty lidi, kteří vědí, že to úplně v pořádku není, ale vlastně nevědí, jako na co mají teda koukat, čemu teda mají dávat tu pozornost. Takže tak bych to asi viděla v tuhle chvíli já, Proč vlastně
0: vzniká chaos? Je to, je to účelový.
1: Já miluju větu, kterou řekl jeden můj velký oblíbenec, kterou on slyšel od svého pana učitele. A on mu řekl: Víš, kdo tě nejvíc zmate? Zmatený člověk. Ono kdyby ty lidi, kteří tady vytvářejí ten chaos, samozřejmě, že to je. Stačí, když se jenom jako ohlédneme na ty poslední tři roky. Ono se to tady děje dlouho, ale já sama třeba opravdu vidím ty věci až teďka ty poslední tři roky velmi intenzivně tak jenom si představte, že tady pořád běží nějaká kampaň, která byla spuštěná před těmi třemi roky, co se týče nějakého zdravotního stavu a ohrožení. A ta pořád běží, pořád je vyživovaná reklamama prostě v rádiu, pořád se o tom mluví, pořád se to vlastně vyživuje. Do toho o rok později přibyla další kampaň, která zase nějakým způsobem udělala ten chaos mezi lidma, to znamená zase vytváří nějaký rozbroje, a vedle té kampaně, která tady běžela prostě už v tom roce 2020, tak najednou přibyla další kampaň, která běží zase pořád ještě celý ten rok. A máme tady další rok a přibývá další kampaň, teďka momentální, velmi aktuální, kde někteří prostě vidí, že to je prašť jako uhoď, že je úplně jedno, čemu odevzdávám svou sílu, moc a slovo, protože stejně si to každý udělá z těch lidí, kteří tu hru vytvářejí, tak si ji stejně udělají také jak chtějí. A momentálně je na tom asi jako nej, nejšílenější nebo nejzábavnější to, že vidíte, že vlastně máte na výběr uh, dvě červené pilulky. Nebo dvě modrý. Já teď nevím, jak to bylo v tom Matrixu. Prostě ani jedna z nich stejně není jako lepší než ta druhá, jo. Takže a zase ty lidi jsou schopný úplně stejně jako při té první spuštěný tady hře, tak jsou schopní se úplně stejně do krve prostě prát o to, kdo, čí pravda je lepší. Přitom prostě ta pravda je taková, že obojí je to průšvih. Jako ani jedno z toho prostě nevyřeší to, co se tady děje. Že jo? Takže otázka je, co samozřejmě ještě mají za karty tyhle ty bytosti, které to jako vytvářejí. A zároveň teda je potřeba říct, že evidentně ty bytosti jsou jako sami o sobě právě dost jako vnitřně v chaosu. Protože kdyby trošku chápali, že opravdu jsme všichni propojení a všichni jsme jedno, tak by chápali, že si dělají do vlastního hnízda a že prostě se to musí od někud odrazit a vrátit zpátky tomu, kdo tu energii vysílá. Otázka, jakým způsobem to bude a jakou formou, ale prostě to jsou nějaký zákony, které jako platí. A jestliže někdo dojde do nějakého jako pozice nějakého bludu, že si myslí, že jako jeho se to netýká, tyhle zákony a jeho prostě obejdou, tak. Prostě to jsou lidi, vlastně, kterých by nám mělo být spíš líto. Že jo?
0: Je možný, že oni už dobře ví a tuší, že se jim to za chvilku začíne vracet a dělají všechno pro to, aby to oddálili tu situaci?
1: Nevím, jestli, jestli, protože mně přijde, že toto, co říkáte, že vlastně patří do schopnosti sebereflexe. A já si úplně nejsem jistá, jestli zrovna třeba tenhle ten typ lidí tohle schopností oplývá. Jak vidno, tak to není úplně automatický u všech lidí, že by ji jako uměli používat. Takže je otázka, jestli to tak je. A nebo jestli opravdu je to spíš podobný tomu stavu, jestli si trošku uvědomujete, když se potkáte s někým, kdo je třeba v traumatu spuštěný tak ten člověk vlastně taky úplně přesně neví, co dělá. On prostě cítí vnitřně nějakou bolest a tak jako kopevo okolo sebe a vlastně snaží se nějakým jakýmkoliv způsobem tý, tu bolest přehodit na někoho jinýho nebo nějakým způsobem se tý bolesti zbavit. A mně přijde, že spíš je to podobný tomuhle. Že prostě, když, vám, když moc dobře to vaše svědomí, jestli je v těch bytostech jenom trošku lidskosti, tak prostě to svědomí někde mít musí. A jestliže už je tak zatížený tím vším, co prostě oni jsou schopni s úsměvem na tváři prostě servírovat lidem, jako řeknu třeba jako vodu a přitom je to věd, tak je prostě jasný, že je to musí vnitřně někde velmi tlačit a že jim to musí spouštět nějaký procesy, které jsou vlastně neúplně jako, hm, logicky uchopitelný. Že si myslím, že možná spíš se fakt setkáváme s těma zhmotněnejma traumatama, než s tím, s tou lidskou bytostí, kterou předpokládáme, že ty lidi jsou, nebo ty bytosti, a ono to tak třeba fakt vůbec není. Jo. Takže právě, že a chaos, jak jste vlastně říkala předtím, eh, ono je skoro asi jedno, jestli je vytvářený schválně nebo ne. Důležitý je, že jakmile vlastně člověk eh, propadne do té do hry toho chaosu, tak se prostě v tu chvíli cítí ztracen. A jako jsou to velmi nepříjemné pocity, které jsou s tím spojený. protože to je vlastně jeden z našich nejbytostnějších strachů, ta exkomunikace, to, že jsme někde sami, nikdo nás nechápe, nikdo nám nepomůže, prostě vlastně jsme vyčlenění z té společnosti. A to se prostě děje teďka ve velkém. Takže je skoro za mě jedno, jestli je vytvářen schválně, anebo to prostě vzniká, protože já si trošku myslím, že tam to jede v obou rovinách že i je vytvářen schválně na nějaký jako povrchový rovině, ale na nějaký mnohem hlubší rovině, kdy odpovídá právě ten prostor tomu, co je tady vytvářeno, tak vlastně vzniká jako další odpověď, kterou ten, kdo vytváří nahoře to něco umělého, tak vlastně jako je z toho taky zmaten. Je taky v chaosu, protože ten prostor odpovídá trošku jinak než... Počítalo se s tím, že prostor není živý, že neodpovídá. Takže když najednou odpovídá, tak samozřejmě, že to je prostě děsivý a je to nějakým způsobem jako nekomfortní. I pro ty lidi, kteří tady vytvářejí to něco. A to, co lze jako pozorovat fakt už asi hodně let, je to, že prostě určitým způsobem tenhle ten typ jednotek řídících prostě opravdu zkejsnul někde na nějakým, nevím v jakým století, kdy prostě fakt pořád jako největším tématem jsou jenom ty zbraně a prostě jenom to, jak si někde něco vymlátit a vydobít a jak vlastně přes ty zbraně jako získávat větší a větší majetky. Prostě je to furt to teď do kolečka. Jo. A že okolo toho je tady prostě obrovská spousta lidí, který třeba jako normálně touží žít jenom obyčejný život prostě v souladu s přírodou. Nebo v souladu se sebou, jo. když se člověk nad tím zamyslí, vemte si, že prostě my jsme se dopracovali do bodu, kdy se dožíváme třeba 80 let jenom. Teď ten život je tak krátký. I mně už je dneska 34. A prostě vím, že kus života už mi utek. Že kus života jsem se prostě protrápila a neužila jsem si ho. A já prostě toužím potom každý ten následující den. Prostě je to 24 hodin je to relativně málo a už se nikdy opakovat nebude žádný z těch dní, tak prostě přece to nejdůležitější je si tady užít každou tu chvíli, kterou tady máme, že jo. Ale odpoutat pozornost je nejlepší tím, že vytvořím prostě chaos a budu nutit lidi, aby se v rámci přežití prostě zabývali nějakýma věcma, které jsou vlastně pro život úplně nepodstatný. Ono je skoro jedno, jestli umřu za den anebo za 50 let. Důležité je, jestli prostě to, co jsem tady měla čas, jako ten čas, který jsem tady mohla strávit, jestli jsem ho fakt využila tak, že ta moje duše bude spokojená s tím, že i když jsem tady byla třeba krátce, tak ale fakt jsem jako tu duši naplňovala. Byla jsem s ní v souladu, prostě skrze tu duši jsem si vlastně mohla užívat tady to spojení s tím prostorem. To jsou všechno věci, které vůbec nejsou ezoterické, to jsou prostě věci, které dřív či později na každého z nás dolehnou. Takže to je za mě to důležitý, co. A někdo už to chápe, někdo si prostě si zavřel vrátka, vyply všichni televize, vyházeli to do smetí a prostě opravdu si užívají každý ten den tak, jak to jenom jde. Ale samozřejmě pak jsou ty vlny, které jsou vždycky jako vypouštěný do toho prostoru, teď myslím tím, tím aparátem, kdy vás opravdu jako ze všech stran koukat na obličeje, na které vy koukat nepotřebujete, poslouchat věci, které vy prostě nepotřebujete slyšet. Teď, jak samozřejmě ty lidi jsou plný těch dojmů a toho vzteku a strachu a bezmoci, tak samozřejmě všichni zase v tom spuštěném traumatu vlastně plivou do toho prostoru společného, kde normálně je pohoda i na těch sociálních sítích. Že jo? Já třeba tam mám fakt jako lidi, jsem si myslela teda, s kterýma relativně se dá jako normálně povídat, no tak teď tady máme další údičku prostě, která za pámbu končí teďka v půlce, kdy to je, co je dneska leden, na konci ledna. Tak prostě zase to ty lidi strhne k tomu, že vám tam furt spouty v obrázky těch lidí a vysvětlou vám, proč ten je horší než tenhle a, a vlastně říkají vám věci, které jsou úplně nepodstatné. Je to prostě údička, na kterou jsme se chytili. Takže vytváření chaosu je velmi účinná manipulativní technika a funguje úplně na každýho, ať je to malý dítě a je to někde ve školce, tam někdo udělá chaos, anebo jsou to prostě rádově dospělí, tak funguje to pořád úplně stejně.
0: Vy jste vlastně naznačovala a zmiňovala, já se vás stejně teďka zeptám ještě, aby to bylo jasné, Co byste poradila všem, kteří se v tom chaosu zmítají, kteří si ani nejsou vědomi toho, že jsou manipulováni? Jaký jsou první kroky k tomu se dostat k sobě do toho pevného bodu?
1: Já myslím, že to je otázka, ono to vypadá, že se ptáte na to, co mají dělat ty lidi, kteří to nevidějí. Ale ono ve skutečnosti je to otázka pro lidi, kteří to vidějí, že jsou lidi, kteří to nevidějí. Protože ty, kteří to nevidí, ty to nebolí, že jo? Tak jako když někdo prostě opravdu spí a vy ho budete budit tím, že mu budete mlátit prostě někde zvonem u hlavy, tak ten člověk asi ho to jako nepotěší a jeho nervová soustava asi nebude nadšená, že mu tohle děláte. Asi mu to neudělá fyzicky dobře, že jo? Ani emočně, ani psychicky. Takže když někdo spí, tak za mě teda rozhodně největší projev prostě lásky, plnosti a laskavosti je to, že ho prostě nechám spát On ten člověk ve chvíli, kdy se začne probouzet, tak je to většinou dost jako nepříjemný proces a on se přijde zeptat, když by chtěl, ale prostě když nechce, tak není vůbec mým právem intervenovat mu do prostoru a spát mu informace. Je to vlastně stejný jako teďka s těma politickými machinacema. Já taky nestejím o to, aby mi někdo spal nějaký informace, které mě nezajímají co se týká politických her, tak stejně tak já bych se měla chovat tak láskyplně a laskavě vůči druhým, kteří chtějí spát a přestat jim vysvětlovat, že spěj, protože čeho tím jako dosáhnu. Já jsem unavená a ten člověk mě akorát bude nenávidět, protože mu říkám věci, který prostě on s nima nechce nic dělat a třeba ani nemůže, třeba má důvod, že právě spí, protože třeba to jeho vědomí či podvědomí, nebo já nevím, která ta část z nás s tímhle pracuje. By třeba nezvládlo, jako když spíte 50 let, 60 let, tak a najednou vám někdo řekne, že prostě všechno je úplně jinak, než jste si doteď mysleli. Tak je to velmi bolestivý proces. Já jsem tady o půlku času míň a i tak, když jsem si jako uvědomila ve svém životě fakt jako zlomový okamžik, kdy jsem si uvědomila, že všechno je úplně jinak, než tak, jak já to celou dobu vidím a jak si myslím, že to je, tak to prostě pro mě bylo jako obrovský otřes. A mám relativně mladý organismus, který se s tím prostě popere. Měl by být ještě dostatečně flexibilní, dostatečně prostě pružný, aby to zvládnul. Ale když už máte prostě ty koleje vlastně toho zvyku, tý, toho karmického zvyku, prostě vyjetý hluboko, no tak se z nich velmi těžko vystupuje, když už máte ty kole vejš než je váš pás. Že jo? Když je máte jenom pokotníky, tak z nich ještě vystoupíte. Takže za mě spíše je to otázka pro ty, kteří vidí, co se děje aby jako nepáchali dobro, protože často fakt páchají mnohem větší zlo nebo srovnatelné zlo, který odpovídá tomu, předčím čím vlastně varují ty spící lidi. Dokud ten člověk spí, tak je určitým způsobem chráněný. Jakmile se začne probouzet, tak se mu začne obnažovat vlastně to cítění, začne se mu zjemňovat to vnímání a pak už je potřeba právě, a to jsou lidi, kteří zajímají mě, a ostatní kolegy, tak už je potřeba jako dávat ty informace, pokud ty člověk potřebuje, ale ne proto, to, aby, aby ho zahltila informace, ale proto, aby pochopil, co se mu děje. To znamená, že já nebudu chodit a nebudu každýmu prostě nebudu každý učit takovouhle bychli o tom, co všechno musí vědět o zákonitostech vesmíru. Ale prostě počkám si, než ke mně přijde ten člověk s konkrétní věcí, to znamená, teď řeším, že mám kamínek v botě a nevím, jak si ho mám vyndát, tak prostě se budeme zabývat jenom tím, jak on může přijít na to, jak si má vydat ten kamínek z té boty. To je za mě podpora, která je potřeba v tom prostoru a v tom čase. Takže určitě nebudím spící. A nedoporučuju to prostě, protože mi to přijde jako nesmysl, ale samozřejmě velmi dobře vím sama, že je potřeba si to vyzkoušet, aby člověk sám přišel na to, že to fakt nemá smysl, že těm lidem jenom ubližuje a úplně zbytečně. Takže to je jedna věc. A ta otázka teď teda jenom mě, Adri, nahrajte, co jste to tam říkala, jak byla ta otázka, protože ona teda spíš platí pro ten druhý, druhou skupinu lidí, tak jenom abych na něco nezapomněla.
0: Jenom první kroky, ale to jste vlastně teďka řekla, že když přijde člověk s konkrétním, s konkrétním problémem, že mu na něj odpovíte nebo prostě spousta jiných terapeutů se tomu věnují.
1: A určitě ještě je dobrý říct, na to jsme teď narazili taky v jednom rozhovoru vlastně s kolegou, že uh, taky se mění ta klientela tím, že vlastně se jako probouzí trošku jiný typ lidí, než doteď byl, jako řekněme, v úvozovkách probuzený. Uh, tak a probouzejí se tak neúplně jako dobrovolně, protože k tomu většinou tlačí nějaký prostě vnitřní přetlaky a nějaký velké nerovnováhy uh, jejich vnitřní svět versus svět venku. Tak když tam vznikne velká nerovnováha, tak prostě tam vznikne nějaký tres. A třesk, který vlastně jako způsobuje to, že se ten člověk začne v úvozovkách probouzet, tak je potřeba taky pro tu terapeutickou obec vlastně jenom říct, že opravdu chodí nový typy klientů. To znamená, nejsou to takový ty lidi, kteří jako mají tu úctu k tomu člověku, že jim věnuje ten čas a že si na ně udělá prostě ten prostor a, a takový to, taková ta ten vzájemný plný respekt. Jo. Jsou to většinou lidi třeba, který jako přijdou s tím, že oni jsou bytostně naštvaní na to, jakým je neví, jak s tím mají mají naložit. A teď jako musí jít za nějakým bláznivým ezoterikem, který tady říká nějaký prostě nesmysly na YouTube. A jako musí vlastně, je tam jako obrovská vnitřní prohra v tom, že už jenom ten člověk vlastně jde se s někým poradit, protože do teď nikoho nepotřeboval a jako já osobně proto mám velký pochopení, protože sice nepatřím do toho, do té obce, která by byla jako pragmaticky založená a odmítala by ezoteriku jako směr nějaké třeba filozofický, Ale taky jako nemám ráda, když si musím říkat o pomoc, anebo když se cítím právě bezradně a mám se odevzdávat někomu, kdo by mi jako měl pomoct. Takže jenom tímhle tohle obklikou chci říct, že je potřeba, abychom si uvědomili, že ten terapeut tam není od toho, aby nám dal radu nebo ten průvodce. On je tam od toho, aby s náma byl v tom, aby nám vytvářel ten bezpečný prostor, kde můžeme sami vlastně, jako tím, že říkáme ty věci tomu člověku, a on nám tam nedává žádný názor k tomu, vlastně nevyzařuje vůči nám žádný vnitřní komentář. Tak nám vlastně vytváří bezpečný emoční i mentální prostředí, a i fyzický, jo? protože většinou jste tam jenom ve dvou nebo jenom v nějaké skupině tak vlastně vy tam poprvé máte možnost si jako díky tomu, že sami o tom mluvíte, uvědomit ty věci. Možná to znáte, Adri, že když něco jako člověk říká, tak jenom tím, že to říká, tak vlastně si často uvědomí tu odpověď, že stačilo jenom to, že to může někde v bezpečném prostředí říct. To je ta práce, kterou my si vlastně jako vzájemně, nebo ta podpora, kterou si vzájemně poskytujeme. A samozřejmě, že asi líp poskytne třeba člověk, který se tomu věnuje v těch terapiích, protože má právě menší ty vnitřní komentáře, příliš do toho procesu nezasahuje, má prostě tu zkušenost, že ví, že je tam pro toho člověka, proto, aby mu držel to pole, ale ne proto, aby mu říkal, co má dělat. Takže samozřejmě, když to bude kamarád, s kým to budu probírat, tak je pravděpodobnější, že kamarád se neudrží a řekne mi, no ale to musíš tohle a to musíš tohle. To znamená, trošku jako narušuje ten proces toho samouvědomování si. Takže je to jenom o nějakých jakoby, zkušenostech a trpělivosti, ale může nám pomoct kdokoliv. Může to být prostě kamarád, s kterým půjdeme na čaj, nebo to může být, nebo na kafe. Nebo to může být i terapeut, nebo to může být i to, že si prostě poslechnu nějaké povídání někoho, kdo mě zaujme a jenom to, že si ho poslechnu to povídání a něco mi díky tomu někde jako dosedne uvnitř mě. I to je prostě obrovský uzdravující léčebný, prot nebo léčebný uzdravující proces. Takže těch jako cesty opravdu mnoho. Myslím si, že dneska opravdu si vybere každý. A já sama nemám moc ráda, ty typy lidí, kteří právě dávají ty návody, ty konkrétní návody. Protože právě když trošku vidíte do té různosti těch lidí, tak si uvědomíte, že my prostě společně vytváříme nějaký pole. Ale v tom, nebo představme si, že to společné pole, že je koláč, takový ten frgál, který má vlastně ty různý náplně barevný, že jo, po těch, po těch výsečích. A teď si vemte, že vy jste prostě se narodili v náplně šveskový, a celý život máte pocit, že celý ten koláč je jenom švestkový. A vůbec netušíte, že na druhé straně je taky třeba tvarohová náplň nebo vedle hrušková nebo jabková. A tím, že vlastně člověk se začne probouzet, tak zjišťuje, že celý svět není jenom švestkový koláč, že je tam mnohem víc těch příchutí. A vlastně čím víc si toho je člověk vědom, tak tím víc si je vědom, že on nemůže přesně vědět, kolik procent ten člověk, s kterým se setkává, má v sobě toho švestkového koláče, který je blízký k a kolik procent tam má těch jiných příchutí třeba, protože on se může narodit a může být na pomezí švestkového a jabkového. Nemusí to být jenom čistý švestkový koláč, jo? Takže eh, tam je dobré si prostě uvědomit, že já nemůžu nikomu dávat rady. Jestliže já si na něco přijdu, moje vedení vnitřní mi dá nějaký konkrétní návod pro mě v dané situaci, tak to maximálně můžu sdílet jako zkušenost, která může někoho inspirovat ale nemůžu to dávat jako návod, takhle to je a takhle to dělejte a bude vám to fungovat. Protože člověk, který bude přesně na druhé straně toho koláče, tak to, co pro mě bude plně uzdravující a funkční, tak pro něj bude úplně nesmyslný, vůbec mu to nepomůže, protože ten člověk je úplně obráceně nastavený než já. Abych dala nějaký konkrétní příklad. Když řeknu, že já budu nějaký třeba typ intuitiva nebo učitelé, radši toho intuitiva, to je takový víc vidět, Intuitivně uvažujícího člověka nebo intuitivně vnímajícího. A oproti mně na té druhé straně koláče bude někdo, kdo prostě neumí tady ten způsob vyladění vůbec. Je to člověk, který je prostě těžce zakotvený v realitě. Jediný, co je pro něj prostě náboženství, tak je dostatek peněz na účtu a nějaký renomé. A teď si vemte, že vy tomuhle člověku máte něco přinést. Ono to vypadá, že si vzájemně nemáme co dát, ale není to pravda. Jde jenom o to pochopit, co vlastně já mám. A zvládám to, protože je to mým darem, patří to do té mojí výseče. A co ten člověk má v sobě jenom, máte to jako ten, jako monádu yin-yang, že jo, máte tam vždycky tu černou plochu a v tomto bílý kolečko. A obráceně, bílou plochu a černý kolečko. Tak já budu černá plocha a budu mít v sobě bílý kolečko. To znamená, to bílé kolečko, černá plocha je intuice, která mi pomáhá rozumět tomu, proč ty lidi říkají věci, které říkají a rozumět tomu, co cítějí a co prožívají. A to bílý kolečko v tom černým mým nastavení je způsob, nebo i takhle, Ty černý je způsob komunikace, který vychází z toho, že chápu, jak tomu člověku je. A to, co tam je to bílý kolečko, tak je nějaká možnost se o sebe postarat a zabezpečit. Je to taková ta, jako to zaparkování v té realitě. A oproti mně je ten druhý, ten, který je hodně zaparkovaný v té realitě a vůbec nechápe, o čem já tady dneska povídám, tak on má tu bílou vlastně ve většině té plochy. To znamená, on perfektně umí zajistit prostě rodinu, perfektně umí prostě vydělat peníze, ale už neumí tu rodinu vyživit. Protože on tam má to černý kolečko, je ta komunikace a ta empatie. A on ji má prostě v minimum. On jí v sobě má, ale není to jeho prioritním darem. Ale on ji taky k životu potřebuje mít aktivovanou. Jestli chce tu rodinu, kterou prostě, který zajistil krásný bejvák, tak jestli chce, aby mu taky ale fungovala ta rodina, ty vztahy, tak potřebuje zvládat i tu schopnost té komunikace empatické. A to je třeba tím mým darem. Čili já mu můžu přinést to, že mu řeknu: Hele, já vím, že ti nemám co předat jako v realitě, já prostě neumím třeba vydělat tolik peněz jako ty, nemám na to úplně buňky, nejsem takový obchodník, ale rozumím komunikaci a umím ti třeba, umím ti pomoct uvidět, Proč ta tvoje žena je takhle naštvaná? Proč ty prostě nerozumíš tomu, co ona ti říká? Na to se spolu můžeme podívat, protože tam já jsem silná. Tam já mám tu sílu, zkušenost a ty dary a v tom umím plavat. To ti umím prostě ukázat, to ti umím vysvětlit. Stejně jako on mi bude umět vysvětlit, jakým způsobem se dobře obchoduje, abych udělala prostě kšeft, já nevím, za kolik set tisíc třeba.
0: Já vám děkuji, že to říkáte, protože jsem i tam tak nějak jako mířila. Vy máte web cyklicky k sobě, my máme web cesty k sobě, a je to právě asi o tom individuálním ponořit se do sebe, nebát se ponořit do sebe, nebát se poznat, kdo vlastně jsme a jak říkáte, jaké máme silné a slabé stránky a naučit se s tím pracovat.
1: Přesně tak a je pravda samozřejmě, že já to velmi ráda takhle jako roz, rozčleňuju do toho, abychom viděli, já jsem černobílá, ty jsi bílo-černej, ty jsi koskovaný, ty jsi pruhovaný, ale je to jenom pomůcka na začátek. Ono potom samozřejmě právě proto, abychom si uvědomili, kdo jsme ale zároveň potom člověk zjistí, že opravdu se prostě ovlivňujeme všichni navzájem a že akorát ve chvíli, kdy já vím, kým jsem a vím, kde mám tu sílu, tak mi to vlastně dává schopnost rozeznat, kdy jsem v jaký situaci platná. To znamená, mám třeba známý, který jsou naprosto vynikající, jsou víc ukutvený v té realitě, mnohem víc třeba umějí fyzicky pomoct, když se stane někde nějaká nevím, nehoda nebo nějaký problém, tak oni prostě přesně vědí, co mají udělat. Přesně vědí, kde mají co zafáčovat, kde mají co, já nevím, zaškrtit nebo jako, co všechno, je k tomu potřeba. To já třeba vůbec nevím. Ale zase umím jako držet to pole, to energetické pole, to emoční pole, ve chvíli, kdy je prostě potřeba, kdyby se ty lidi hroutili, tak vlastně v tu chvíli jsem tam platná já. A ono, když to člověk potom vidí, v té praxi, tak zjistíte, že samozřejmě, že se potřebujeme všichni navzájem. Protože kdyby ten, co se má starat o, tu fyzickou, o to fyzické zabezpečení třeba tý nehody, tak kdyby měl ještě se zaobírat tím, jak se ty lidi cejtějí, tak by vlastně nebyl schopný vůbec někomu prostě napravit zlomenou nohu třeba. Jo? Protože by prostě věděl, že to toho člověka bude bolet a vůbec by to nemohl udělat. Takže od toho je tam zase ten, kdo tam jako může být emočně s tím člověkem a vlastně jako tu pozornost mu odvést od toho, že teď mu tam někdo něco dělá s tou nohou, a vlastně mu třeba pomoct zvládnout tu situaci, která je prostě pro něj traumatická, je to nějaký šok. Teď si fakt jako jenom vymýšlím příklad, aby jsme si to uměli představit. Takže v prvé řadě je to dobré prostě pro nás. Rozhodně já jsem mnoho let zkoumala všechny možný diagnostiky, protože já jsem opravdu toužila poznat, kdo jsem já, proč jsem vlastně tady, k čemu jako tady jsem, k čemu jsem dobrá jako jo, proč vůbec jsem si to tady takhle vybrala, když se vlastně cítím taková ztracená. Takže za mě opravdu je to základ prostě. Vědět, kdo jsem, jaký mám dary a do čeho se nebudu hrnout, když je tam někdo, kdo má ty dary v té oblasti mnohem větší a zároveň, kde můžu nabídnout ty svoje dary. Protože když vlastně dělám prioritně to, k čemu jsem nastavená, tak jednak mi to jde samo a dobíjí mi to energii, cítím mě to a jednak jsem v tom samozřejmě mnohem lepší než ten, kdo se o to bude pokoušet, ale není to jeho darem a platí to prostě na všech frontách. Takže určitě je dobré vědět, že... A to je právě to, na co mi bohužel narážíme. To je to obrovské nepochopení, vlastně když, se, když komunikujeme spolu. Jo. Já když nebudu vědět, že jsem intuitiv a že se bavím prostě s někým, kdo je pragmatický, tak se budu cítit nesmírně zraněná při každém jeho slově. Protože si to budu brát osobně a nebudu chápat, proč je ten člověk na mě tak jako zlej. Ale přitom on není zlej. On prostě má jenom jinou stavbu. Je vždycky pomáhalo. Když si to představíte jako v tom pánově prstenu, že jo, byly ty skřeti, pak tam byly ty elfové a ty lidi a možná ještě další nějaký jako rasy, to já jsem to takhle jako neskoumala podrobně, ale já vždycky to vidím. Prostě takový ty fakt umotněný lidi, ty ukotvený, to jsou ty skřeti, kterým fakt nevadí poměrně velký smrad, nevadí jim jíst maso prostě, nevadí jim poměrně hodně jako pít alkohol, prostě je to nesemele, oni na to mají tu stavbu a oni to dají ale nemůžou to chtít pro boha pro elf, po elfovi, který, který prostě nemůže jíst maso, alkohol by ho úplně zabil a má mnohem jako jemnější to vnímání. Takže ten smrad, kterým tam vydrží ty skřety, tak tenhle ten elf by v tom prostě vůbec nevydržel. Že jo? A někde mezi tím je tam ten člověk, který má něco z toho elfa, něco z toho skřeta. A teď nás tady je tolik jako mnoho, jsme tady jenom tři různý jako levly vnímání, je nás tady minimálně třeba osm, ne-li víc, a to se zase nějakou řadou potom rozšiřuje. A kdybychom jenom tohle jako si uvědomili, tak si myslím, že by se nám líp dařilo jako zkoumat, když se s někým potkám, kdo asi takto je, kam jako v úvozovkách patří, ale ne proto, abych si ho zaškatulkovala a přestala ho zkoumat, ale abych vlastně vyplaty svoje reakce na to, jaký on je, co on přináší do toho prostoru, abych si to jako nebrala osobně. A existuje na to opravdu dneska už obrovské množství velmi zajímavých jako metodik diagnostických, kde člověk právě jako může se naučit najít nejenom sebe, ale i lépe začít chápat vlastně tu svoji rodinu. A za mě, jestli vůbec nějaké doporučení, tak tohle by možná doporučení bylo, že jestli chci nějak začít, tak nejdřív začnu zkoumat, kdo jsem já a kým jsem vlastně obklopená. Protože pak třeba taky zjistím, proč se vlastně cítím tak ztracená, proč se cítím nedoceněná třeba, proč se cítím jako opuštěná. Jo? Protože pokud já se narodím jako megacitlivý jedinec a narodím se lidem, který mají prostě minimální empatii a nemůžou za to, je to jejich dár, protože oni zase umí třeba dobře vést lidi, tak je jasné, že se mezi nimi budu cítit prostě úplně šíleně, protože mi nikdo nebude rozumět, nikoho nebude zajímat, že mě prostě není dobře psychicky nebo fyzicky nebo emočně, protože uslyším jenom, prosím tě, stávej, to se musí rozchodit. A nám prostě velmi si myslím, že může pomoct to, že pochopíme, kdo jsme a kdo jsou lidi, kterými jsme obklopeni. A potom i líp se nám budou zvládat ty zkoušky, kterým jsme teď vystavovaní, kdy každý prostě má pocit, že jeho názor je důležitý a že všechny zajímá. A kdy nám každý vlastně dřív, než ti řekne, nebo než vám řekne ahoj, tak vlastně uh, nám jako vyplivne do obličeje ten jeho názor, jak on to teda vidí. A líp nám to pomůže pochopit, proč to ty lidi třeba tak mají. Že oni opravdu mají ty větší tendence být usídlený v té hlavě, protože jsou takovej typ a nebudeme si to brát tak osobně, a nebo nebudeme se z toho hroutit, že ten člověk je třeba hloupý, nebo že to jako nevidí, nebo jako nechápe ty souvislosti. Vůbec ne. Prostě může nám to pomoct uvidět, že on opravdu má silnější magnetek v té hlavě než v tom srdci, a proto se rychleji chytá na všechny ty manipulativní háčky, které prostě jsou dělané na ty lidi, kteří jsou víc jako ukotvení v té hlavě. Protože to je manipulativnější. Srdce prostě člověk neoblbne, ale hlavu jo. Teď nevím, jsem se zase nezakecala, Adri, a jestli jsem vůbec odpověděla <laughs> na otázku.
0: Ne, Mluvíte moc hezky, já, já děkuji a diváci určitě taky hltají každé vaše slovo. Ale jak jsem mluvila o tom plánovi prstenu, tak jsem si uvědomila, že na konci, ať to byly jakýkoliv frasy, museli se spojit, museli se začít respektovat takový, jaký jsou, aby mohli porazit to zlo, který proti něm brojilo, který právě vytvářelo ten chaos a manipulovalo je a nějakým způsobem zaklelo, dejme tomu. Je to teda všechno o ode... té spolupráci a o té toleranci. Přesně
1: tak. Ano, ano, přesně tak a děkuji teda za doplnění úplně úžasný, Vždyť já jsem to asi nedokoukala, ten film si myslím, na mě to bylo příliš jako komplikovaný už, ale to je přesně ono. A to je vlastně to, co já jsem tím chtěla říct, a vy jste to teď krásně přinesla do toho prostoru, že přesně tak, pokud já mám sílu, protože jsem skřet, tak jsem ten, kdo bude prohrabávat tu první cestu, bude prostě jako by tu zem, která je nejtvrdší v té první chvíli, tak vlastně bude prorejvat, aby udělal tu cestu těm lidem, který půjdou za mnou. Ty lidi zase mají malinko menší sílu než ten skřet, ale malinko třeba lepší cítění. Takže oni potom budou jako dočišťovat tu cestu, aby tam tudy třeba byli schopní projet ty další rasy, ty takový ty jemnější, který ale zase přinášejí do toho prostoru tu čistotu, ty energie, kterou ty skřeti na tom začátku prostě nemají ale oni jsou tam od toho, že zvládnou tu dřinu, kterou by tyhle ty světelné prostě bytosti nezvládly. Není to jejich dár a to je přesně ono. I když vlastně si uvědomíme, že každý z nás má v tom řetězu toho, i když se třeba nám tvoří projekt, tak i ten projekt, když se tvoří, tak je někdo, kdo ho musí vymyslet, někomu to přijde ten nápad, někdo, kdo to dokáže jako zrealizovat technicky, to znamená vymyslet ten postup, tak? pak tam musí být někdo, kdo to dokáže třeba zajistit tomu ty finance, aby to bylo zrealizovatelné. Pak tam musí být někdo, kdo to zrealizuje ve smyslu, že rozdá tu práci. Pak tam musí být někdo, a, a povede to, pak tam musí být někdo, kdo tu práci vykoná, a pak tam musí být někdo, kdo tu skvělou práci a ten skvělý projekt prodá. A prostě každý z těch typů, který jsem teď popsala, tak je jiný typ osobnosti A každý z nich je v tom procesu velmi důležitý, akorát, že my jsme skrysli na tom, že ten, kdo má prodat ten produkt, se nesnáší s tím, kdo ho vymyslel, protože zrovna tyhle ty dva typy jsou úplně právě kontrastně úplně obrácený proti sobě. Jo, to znamená, ten, ten, kdo to prodává, tak to jsou takový ty celebrity, takový ty prostě e, většinou dost povrchní, že jo? Jako většinou mají hodně rádi jaký ty umělé věci na těle, ty prsa tak, vlasy. A tyhle ty, co to vymýšlejí, ty prvotní, tak to jsou takový ty lidi, to jsou takový ty lesany, třeba ty, který fakt naopak jsou úplně vlastně jako spjatý s tou přírodou. Nic chemického by si na sebe nedali, nejradši chodí bossy, Tyhle ty, co to prodávají, ty celebrity, ty mají nejradši prostě 12-centimetrový štekle, jo. Prostě je tam nepochopení jenom v tom, že jsme úplně jako odlišný, že jsme opační. ale přitom kdybychom pochopili, že jsme opační právě proto, že to, co tedle má hodně, ten to umí prodat, to, co já vymyslím. Protože je hezký, že ten, co to vymyslí, to vymyslí, ale když to tedle neprodá, tak se to stejně k těm lidem nedostane. Takže když to pochopí a navážou spolupráci, tak právě může vznikat obrovské množství překrásných projektů a vlastně nic není nemožný. Takže nejenom, že to je boj proti zlu, ale je to vlastně i ta tvorba toho takzvaně nového světa. Jde prostě touhle cestou, že my pochopíme, že právě ty rozdílnosti, to, že jsme každý jiný, je skvělý, protože díky tomu můžeme vytvářet právě ty nový projekty. Díky tomu vlastně se nám bude líp dělat. Možná to víte, tak vy to tady takhle máte, že, jo? že máte technickou podporu a tak. A teď, teď si vemte, že jsou prostě lidi, kteří si sami vymyslejí projekt sami si ho z marketing, prostě udělej si ten marketing k tomu, udělej si tu reklamu, sami si ho jakoby prodaj, a pak ho ještě musí udělat. A já si pamatuju, protože já patřím do toho, kdo to spíš umí prodat, než jako vytvořit a udělat si to zázemí a, a jako oslovit ty, udělat prostě tu práci mravenčí. A já si pamatuju, když jsme měli poradnu pro zdravý životní styl, nebo já jsem měla svojí, tak, že jsem si rozdávala, jsem roznášela po městě ty letáky na ty akce, A byla jsem z toho, a dělala jsem, to byla obrovská příprava, musela jsem si zajistit peníze na ten tisk, pak si to nechat vytisknout, přivést, teď chodit po těch prostě barákách, kde vás vyhazujou, že to tam nechtějí a tak dále, setkávat se se všema těma odmítnutíma. A tady s tím vším, co jsem v sobě měla prostě nástřádaný, jsem pak měla vylézt mezi ty lidi, co přišli na ten projekt a měla jsem to prostě zářivě prodat. Já už jsem byla tak vyčerpaná, že prostě jsem vůbec nebyla schopná tu práci vlastně už dobře jako dotahnout, protože mě vyčerpala ta práce před tím, kterou by býval, dělal líp někdo jiný, kdo na to má prostě dary a koho to baví.
0: Takže takový jako to, to co jsem si já dneska z toho odnesla je, že když... Poznáme sami sebe, pochopíme sami sebe, i celé naše okolí. Tím pádem my se vymarníme z toho chaosu našeho vnitřního a celkově, to tak udělá potom více a více lidí, zanikne pomalu chaos i ve společnosti. Každý najde svoje místa a uplatní se. Ano.
1: Nenecháme se tak rychle strhnout. Oni ty zkoušky jsou samozřejmě těžké nebo náročné. Takže i když tohle všechno člověk ví, tak stejně jako se nechá vždycky na chvilku třeba strhnout, protože že jo, máme v sobě každý ty zranění, nějaké ještě a slabinky a tak, ale už jsme schopni si z toho zase vylézt. Když to ten, kdo to vlastně jako by neumí, kdo se úplně nezná, a nechápe ani sebe, ani okolí, tak samozřejmě nemůže ani chápat, jakým způsobem se z toho má vymanit. Takže za mě určitě jenom potvrduju, že když jsme ukotvení v sobě, víme, kdo jsme, tak samozřejmě, že se můžeme rozšiřovat a pracovat na sobě. To neznamená, že zjistím, že jsem taková a zkysnu na tom celý život. Ale ten základ, to jádro, ta moje esence, taková je a bude taková vždycky. A je dobrý na ní stavět všechno to, do čeho se potom pouštím. Takže je v tom za mě jako velká životní moudrost. A myslím si, že už jenom to, že se o tom jako takhle složitě bavíme vlastně v rozhovorech. Jo. Dřív, to ty lidi přece chápali. Že bylo jasný, že byl někdo malý a silný, prostě, takže asi dělal tvrdší práci než někdo, kdo komu to víc myslelo a zase uměl třeba jako ty lidi naladit. Myslím si, že to bylo všechno takový jako přirozenější. Ale určitě, když rozumím sama sobě, tak jsem i schopnější prohlídnout chaos kolem sebe. A je jedno, jestli se týká mě, anebo někoho jiného.
0: Já teď cítím všechny ty otázky některých diváků a kdo tady vlastně jsem a, a kdo je to zjistil. Já vás nechci, Míša, trápit, ale dala byste jen pár tipů, třeba na nějaké jako webové stránky nebo kde najdou nějaké ty diagnostické testy, prosím.
1: A teď zase, jo. Předem teda říkám, pokud cítíte, že jste si se mnou hodně podobní, že máme podobné vyzařování, tak vám můžu říct typy, které pro mě byly zásadní. Ale pravda je, že byly zásadní, protože byly na konci té řady toho všeho, čím jsem se prokousávala, jo. Takže to je zase otázka, jak moc je to zásadní. Ale mě nejvíc smysl dává zatím metodika, která se jmenuje Octokodes. A je právě o tom, že tam vlastně máte čtyři jangové typy, čtyři jinové typy, a s tím jsou spojeny další věci, záleží, v jaké rodině vyrostete, jaký si nesete vlastně ty takzvaný bonusy, to zázemí vlastně, po kom jste podědili, jaký náhled na co a jaký zvyky a tak. Takže je to jako sofistikovaná krásná metoda, není jediná. Jo. Teď třeba hodně se kolem mě točí i ty human designy. To teda musím říct, že jako já osobně třeba úplně neskoumám, protože mě dává obrovský smysl to, co jsem říkala před chvilkou a mě to stačí. Mně to fakt stačí na to, abych byla schopná prostě zkoumat sebe i ty lidi kolem sebe. Ale samozřejmě je zatím cesta, kdy uh, jsem se zajímala o jiné metodiky různý. Já nevím, jestli znáte třeba růžice pěti elementů, ta s tím taky souvisí. I ta astrologie je v něčem dobrá. Jo. A zase jenom to řeknu teda pro příklad, abychom si uměli představit, že to není tak, že si najdu jednu metodiku a podle tý pojedu jenom. To znamená, já třeba se potkám s člověkem a vidím, že to je tenhle ten konkrétní typ podle té metodiky, kterou já mám velmi ráda, která je mi sympatická, ale zároveň vím, že to je teda, a teď budu plácat, že to je člověk, který se narodil ve znamení lva a zároveň ale má lunu ve lvu a má ascendent ve štíru. Tak je jasný, že ten člověk působí spíš než jako lev, tak působí spíš jako ten štír, protože prostě víme, že ascendent je to, jakým způsobem působím na ty druhé lidi, ale zároveň on tam to lvý srdíčko má, takže i ta ješitnost a i ta potřeba tý záře a taková ta srdečnost to tam taky bude. A do toho to bude třeba tenhle ten konkrétní typ, jako jsem říkala, ten, co to umí prodat, jo, ten, taková ta celebrita. Tak je jasný, že když pak potkám člověka, který je v té opačný, jak jsem říkala, ten, kdo vymyslí ten nápad, ne ten, kdo to prodá, ale ten, kdo to vymyslí. A bude mít třeba stejný astrologický nastavení, bude to taky lev slunou, velvu a ascendentem ve štíru, ale bude v tomhle typu, tak bude vyzařovat úplně jinak, než ten člověk, který je v, tý, v tom typu osobnosti té celebrity. Tohle jsou všechno věci, s kterými je potřeba počítat. Jako žádná z těch diagnostik není rigidní a není tupá. Když samozřejmě činný z těch diagnostik člověk zná, tak tím líp se mu prostě načítá to, s čím se setkává. A já za sebe říkám jenom jednu věc, která mi přijde podstatná. Já to k životu potřebuju, protože já právě jsem ten typ té osobnosti, který má jangově laděnou hlavu. To znamená, že jako já neumím přijmout něco, aniž bych to pochopila. Jsou lidi, kteří mají jinově laděnou hlavu, to znamená přijímající, a ty nemají problém, když se s někým setkají, prostě přijmou to jako hotovou věc. Takhle on to má. Mně to problém dělá, protože já potřebuji pochopit, proč on to takhle má, když je to vlastně takový jako pro mě jako nekomfortní třeba. Čili já to tak mám, protože já mám jangově ladinou hlavu a potřebuju to chápat. Ne každej, kdo bude hledat sám sebe, na to musí přes ty diagnostiky. Proto to říkám, že prostě ty typy jsou velmi nároční, ty doporučení, protože každý z nás, podle toho, jak jsme vyladení, potřebujeme jiný přístup, potřebujeme jiné cesty, kterými přijdeme na ty informace. Takže jako doporučení plošně nemám ráda, nepodepisuju se pod ně. Já mám ráda tyto diagnostiky, já je k životu používám, protože mě to opravdu pomohlo pochopit, proč je moje maminka taková, jaká je, proč je moje babička taková, jaká je a proč spolu furt jako narážíme, prostě, proč si až tak třeba nerozumíme. Proč prostě jeden příbuzný je mi hodně sympatický a druhý prostě tam taky se cítím taková vždycky nervózní, když ho vidím, ale najednou už jako nehledám ten problém v sobě nebo v něm, jestli to dává smysl. To znamená, když jsem, je mi nepříjemně vedle toho člověka, tak už nutně nehledám problém v tom, jestli on nevyzařuje něco nečistého do prostoru, nebo jestli se mnou je něco špatně, když on mi teda vadí. když by mi přece nikdo vadit neměl. A můžu si dovolit ten luxus prostě pochopit, já to potřebuji pochopit, že on prostě, já mám třeba srdce jinový, to znamená přijímající jako... Všechno do sebe nasávám, bohužel, teda neumím s tím ještě úplně pracovat tak, jak by se mi líbilo. A pak je třeba člověk, který do toho srdce, protože ho má jangově laděný, nikoho nepustí, všechno odráží. To znamená, když se s takovým člověkem setkám, tak já přijdu, srdíčko na dlani, Ježíš, ty máš krásný sáčko, to by to dneska sluší, ty brdilo, jak se máš, a ten člověk řekne, hm, dobrý dík. A mě to může ranit, protože já mám to srdce měkký, jemný, přijímající, a on má to srdce prostě tvrdý nikoho k sobě nepustí. On jako není zvědavej na takový moje nějaký Ježiš, to by to sluší, ty máš sáčko. Toho člověka to třeba obtěžuje. A já, když budu vědět, že on to tak má, tak příště to prostě neudělám. Ale neudělám to s tím čistým svědomím, že vím, že prostě jemu to není příjemný, tak mu to nebudu dělat. To, že já to takhle mám, neznamená, že to budu aplikovat na každýho a budu chtít, aby to bylo příjemný každému, to, co je příjemný mně. Takže, když to člověka poznám, tak jako líp se mi s ním bude komunikovat, aniž bych zbytečně zraňovala sebe a nebo obtěžovala jeho. Takže v tom mně přijde, že je ta sofistikovanost těch diagnostických metod, Protože nás to právě často nutí, jako udělat v klidu ten krok zpátky a nemuset chtít za každou cenu s tím člověkem jako navazovat kontakt dle našich představ a našich přání. Třeba jako příliš intimně, příliš kontaktně. Já třeba mám ráda dotyky, takže jako já jsem ten kontaktní typ, který, když někoho vidí, tak ho pohledím po rameni. Taky už jsem na to narazila, prostě ještě jsem nevěděla teda o žádných metodikách, diagnostikách. A viděla jsem, jak ten člověk úplně stuhnul a jak byl najednou, jak se úplně zavřeli ty vrátka, ty jeho aury ke mně a už mě k sobě vůbec nepustil. A já jsem vlastně vůbec nechápala, co jsem udělala špatně, protože pro mě je to projev prostě sou náležitosti, lásky, přátelství. A až když jsem pochopila, že to takhle někdo fakt má a že mu to není příjemný, tak jsem mu to prostě přestala dělat. A zároveň úplně v klidu si můžeme podat ruku s pro něj stejnou láskou, jako bych já ho hladila po tom rameni. A oba jsme spokojení. Takže. Jako je to krásná práce. Myslím si, že když se člověk zajímá o sebe, víte, jak to je, že kdyby se každý staral o sebe, tak o všechny je velmi dobře postaráno, tak právě bychom tady nevytvářeli ten chaos, protože bychom rozuměli, proč ten člověk to tak má. Pokud to potřebujeme chápat, pokud ne, tak nám stačí vědět, že on to tak prostě má. A prostě fakt bychom byli mnohem jako klidnější. Nerozhazovalo by nás tolik věcí, protože my prostě právě díky tomu nepochopení si bereme ty věci všechny osobně a bohužel pořád, a jako je to vidět úplně všude, my opravdu bytostně všichni předpokládáme, že takový, jako jsem já, je každý s kým se potkám. Že tak, jak já vnímám svět, tak on to vnímá taky. To, co mě dělá dobře, jemu taky bude dělat dobře. Ale není to prostě pravda.
0: Myš já vám fakt z celého srdce děkuji za, za vaše povídání a za vaše slova. Moc jsem si to s váma užila, a je něco, co byste ještě chtěla divákům na závěr skázat, Nějak se s nimi rozloučit?
1: No, já mám pocit, že už jsem řekla všechno, co jsem mohla. <laughs> Ale v každém případě určitě, já jsem velmi vděčná za pozvání, jsem velmi vděčná za setkání s vámi. A jsem ráda, že vlastně se čím dál tím víc setkávám s lidmi, kteří já si to musím vždycky přečíst, abych tomu porozuměla, ale kteří právě umí přijímat věci tak, jak jsou. A právě pro mě, protože já neumím přijímat věci tak, jak jsou, já je potřebuji vždycky pochopit, tak jsou největšími učiteli a inspirátory právě inspiratory, právě lidi, kteří umí přijímat věci jenom tak, jak jsou. A to, že vím, že to třeba nikdy nebude můj, moje silná stránka, vím, že prostě to mám jinak, tak mi ale nebrání v tom, abych si to třeba zkusila představit a nebo to zkoušela taky, protože vidím, že to jde. Vím, že vždycky budu třeba potřebovat nějaký typ pochopení, protože jsem taková, jaká jsem, ale musím říct, že v poslední době mě mnohem víc baví právě zkoušet vstupovat do nových vod v tom smyslu, že vlastně jenom ty věci procituju a nepotřebuju úplně všemu rozumět, nepotřebuju mít na všechno odpověď a nepotřebuju mít ke všemu nějaký komentář. Občas mi to nejde, občas mi to jde, ale baví mě se to učit. Takže to je možná to, co bych ráda sdílela sama za sebe. Ne vzkázala, ale sdílela, protože věřím, že je to pak mnohem hezčí objevování v tom životě. Je to takový všechno jako křehčí, ale zároveň mnohem jako to víc plyne, je to takový prostě pohodovější. Takže já bych nám přála všem. Abychom zářili tak jako vy a dry jste, jak sluníčko, i se na vás člověk podívá. Takže abychom všichni tak v takovém tom klidu vyzařovali prostě to vědomí toho, že já jsem v pořádku, a všechno kolem mě, i když se třeba nezdá, že je v pořádku, tak nějakým způsobem asi to je takhle potřeba, anebo to je, je to v pořádku na úrovni vědomí, s který já to neumím ocenit. Protože vždycky jsem v tom poli společným s někým, kdo třeba potřebuje právě ty opačné podmínky než já. A pokud se budu hněvat na někoho, že kvůli někomu já tady teď musím něco prožívat, protože to je taky téma, kterým často se samozřejmě asi zaobíráme, tak to tak úplně není. Je to o tom, že já se mám naučit pochopit že já jsem tady právě pro ty lidi jako podpora. A podpora prostě není potřeba v časech, kdy je klid, ale v časech, kdy jsou prostě tlaky a kdy je nepříjemno. Takže jestliže jsme se sem narodili proto, abychom viděli dopředu některé věci, nebo abychom jako byli probuzenější třeba v úvozovkách dřív oproti těm ostatním, tak je to proto, abychom se měli čas připravit na to, že ty lidi, kteří se začnou probouzet, budou potřebovat naší podporu. A abychom si našli cesty, jak opečovat sebe dostatečně dobře, tak, abych potom dokázala být podporu i někomu jinému. Jiným. Takže opravdu se vracíme k tomu, že všechno je to o tom, abychom dávali tu pozornost a věnovali pozornost sobě a tomu, co se v nás děje v rámci interakce s tím vlastně, na co se, s čím se setkáváme. Takže fakt je to všechno o nás. A vůbec to není o tom, že o nás jakože se domluvíme a zvolíme něco, co nás tady zachrání. Fakt ne, prostě je to o tom, co já každý den udělám pro sebe a zároveň díky tomu jsem schopná potom udělat pro někoho dalšího.
0: Děkujeme a přejeme vám i všem divákům mnoho štěstí na cestě k sobě.
1: Děkuji moc krát a já vám taky přeju na cestě k sobě mnoho štěstí a radosti a kreativity. A přeju si, abychom se cyklicky k sobě navzájem vraceli v určitých vlnách a v určitých fázích, abychom se mohli vždycky pozastavit s láskou nad tím, co jsme si všechno prošli a mohli si pozdílet ty dojmy.